0: O My News Explica de hoje tá inspirado na MPB. Quem é que vai dar o quê no TP? Peraí, deixa eu falar a primeira frase daí tu passa, tá? O My News Explica de hoje tá inspirado na MPB. Lembra do Peninha? Às vezes... Ah, não é essa parte da música qualquer é mesmo. Peraí. Tô me sentindo muito sozinho. Ah, pois é. Vou cantar, hein? Voz bonita. Vamos lá. Pode ser também aquela clássica do Exalta Samba, sabe? Eu me apaixonei pela pessoa... É também uma boa sofrência. Como diria Marília Mendonça? Vai doer demais quando escutar, você vai vai. Ai meu Deus, vão querer me contratar. Volta o TP. A trilha sonora para esse tipo de situação é extensa, imagina. Você lá se declara para aquele boy luxo, louro, alto, bronzeado, rico, poderoso. E depois descobre que ele não passa de um boy lixo. Que dó. Tá, forcei a barra, mas veja. Trump é loiro, é bronzeado, tem R$1,90, 1,90, é rico e é poderoso. Eu não menti, não. Eu não disse que ele é bonito? Isso aconteceu com o presidente Bolsonaro. Ele soltou aquele I love you quando encontrou o Trump e agora descobre que não era amor, era... Você ia falar cilada? Não, a resposta correta é sobretaxa no nosso aço e no nosso alumínio? Que taxas são essas? O que exatamente isso significa? Vai prejudicar a nossa balança comercial? É o fim de uma grande amizade? E agora? Será que o Bolsonaro está mais para Jorge Matheus e está lá se perguntando, o despertador tocou, cadê o meu amor? Ou pior, concluiu que Pablo Vittar está certa, certíssima, e que esse amor do Trump é amor de Aliás, esse clipe tá bafônico, gente, acabou de ser lançado, tá ótimo. A Gabizinha não é psicóloga e nem conselheira sentimental, nem compositora, muito menos cantora, como vocês perceberam. Mas o My News explica. Então vamos lá. Tudo começou na segunda-feira, dia 2 de dezembro. Donald Trump publicou esse tweet aí. Dizendo que o Brasil e a Argentina estão desvalorizando o real e o peso de propósito para prejudicar os produtores norte-americanos. Isso porque com o real desvalorizado, nossos produtos chegam lá mais baratos, mais competitivos. A solução que Trump encontrou? Sobretaxar o aço e o alumínio vendido pelo Brasil aos Estados Unidos. Então... Para comprar o aço brasileiro, a indústria norte-americana vai ter que pagar uma taxa extra de 25%. Para o alumínio, 10%. Trump queria mais do que R$ 50. Reais.
1: É, foi uma medida muito inesperada da ordem do presidente dos Estados Unidos, porque o Brasil era considerado um grande aliado dos Estados Unidos. E não se faz isso com aliados. Pelo menos neste último ano, o Brasil tem sempre se posicionado do lado dos Estados Unidos. É algo que deixa o governo atual muito desconfortável.
0: Detalhe importante. Essa é uma baita fake news do Trump. O Brasil tem câmbio flutuante, então não pode simplesmente decidir desvalorizar a moeda.
1: Não só, é, certamente, de alguma forma, traiçoeira ao Brasil, é, mas cruel. Cruel, porque acusar o Brasil de ter desvalorizado a moeda é cruel, porque a moeda brasileira desvalorizou, sobretudo, por conta da própria moeda norte-americana, que se valorizou demais. Os Estados Unidos sempre foi o bastião do livre comércio, sempre criticou muito medidas protecionistas e, de repente, toma medidas altamente protecionistas. E prejudica um dos seus maiores aliados.
0: Enfim, vamos falar primeiro da questão econômica. Professor, o que, que significa ter o nosso aço e o nosso alumínio taxado pelos Estados Unidos?
1: O produto brasileiro vai ficar mais caro para os norte-americanos. É, então, evidentemente, os norte-americanos vão comprar menos do aço e do alumínio brasileiro. Isso causará um problema para os nossos produtores. Não é uma coisa boa para o Brasil, não. A indústria do aço e a indústria de alumínio vão vender menos. Vão precisar de menos trabalhadores. É bem provável que elas tenham que dispensar trabalhadores. Contribui com o aumento do desemprego no Brasil.
0: Mas qual seria o peso disso na nossa balança comercial? O aço e o alumínio têm um peso importante ou são produtos que a gente exporta menos?
1: Não, o alumínio não é muito importante, não. Mas o aço é muito importante. O aço é mais ou menos 11%, 12% das nossas exportações para os Estados Unidos. E os Estados Unidos é o nosso segundo maior cliente, então é um peso significativo. É, isso, sem dúvida nenhuma, trará uma repercussão negativa para nós.
0: Sabe o que eu estava aqui pensando? Pode ser ruim para a gente, mas não é bom para os Estados Unidos, não. Afinal, a gente vende matéria-prima. Se for assim, como é matéria-prima, a indústria norte-americana não sofre porque compra matéria-prima mais cara e vai ter produtos mais caros?
1: É, sem dúvida, é, você tem razão, é, essa é uma análise muito importante mesmo, que tem que ser feita, é, mas eles fizeram certamente essa análise e chegaram à conclusão que é melhor, mesmo assim, é melhor proteger o aço americano. O governo norte-americano, o Trump, adota medidas populistas que favorecem é, alguns segmentos de trabalhadores, como os trabalhadores dessas indústrias de aço, de alumínio e algumas outras é, similares, porque justamente este pessoal gostou muito da medida porque dessa forma os empregos deles foram preservados. Você tem toda razão. Vai haver uma certa perda de competitividade dos produtos norte-americanos em geral.
0: Se decidiu, está decidido, né? E a questão política. Desde que assumiu a presidência, Jair Bolsonaro adotou uma postura de total alinhamento aos Estados Unidos. Total mesmo. Ele já disse, inclusive, que a família Bolsonaro é amiga da família Trump. Teve aquela história com o Eduardo Bolsonaro, lembra? O ex-possível, futuro embaixador. Como que você avalia a posição do governo Jair Bolsonaro quanto aos Estados Unidos? Me
2: parece que é um posicionamento infantil. uma política que me parece traduzir-se na seguinte frase. Tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. É a ideia de que uma reaproximação e tomada de posição junto com os Estados Unidos, vai nos beneficiar, o que não tem demonstrado, não tem sido demonstrado. A realidade é mais complexa. Os Estados Unidos, eles vivem um momento de fechamento, Trump deixou isso muito claro aí na questão do aço, vamos assim dizer, e, além disso, você tem é, uma série de é, falta de retornos para o Brasil, apesar de tantas concessões. Por exemplo, o Brasil... É, fez o acordo para o uso da base de Alcântara, que é um grande passo aí de cooperação tecnológica dos Estados Unidos, denominaram o Brasil parceiro preferencial extra -otano. Só que não está claro né, se, de fato, haverá transferência tecnológica né, em armamentos. Do ponto de vista da economia, os resultados são pífios, para não dizer outra coisa. O Trump se comprometeu a mandar uma missão para o Brasil em março, quando Bolsonaro esteve lá, de modo a avaliar a abertura do mercado americano à nossa carne natura, só que essa abertura não ocorreu, ou seja, em termos econômicos, nós temos, é, perdão da expressão, mas é uma expressão popular, tomada apenas, é, bolada nas costas dos uh, americanos, ou seja, é traição em cima de traição.
0: Agora, se nós somos tão legais, tão amigos, por que essa hostilidade toda, minha gente?
1: Vai haver uma certa perda de competitividade dos produtos norte-americanos em geral. Mas o presidente Trump analisou isso e chegou à conclusão que, mesmo assim, era melhor ele fazer isso porque isso garantiria alguns votinhos a mais para ele. Uhum. E, e, então, é uma medida, sem dúvida nenhuma, política, essencialmente política. Cruel com o Brasil e política. As
0: pessoas, quando o Trump publicou o Twitter, algumas pessoas falaram: ah, se Eduardo Bolsonaro tivesse sido embaixador, isso não aconteceria? Isso influenciaria em alguma coisa?
2: Duvido, acho pouco provável. O Trump, ele não tem novamente, como aliás, outros presidentes americanos. Todo mundo que senta no salão oval, que é eleito para presidir os Estados Unidos faz uma política de America First. A questão é que o America First hoje, ou seja, a América em primeiro lugar, implica em se fechar, ao meu ver equivocadamente, de, sob a perspectiva do Trump, se fechar economicamente, proteger é, postos de trabalho. Então, o Trump está seguindo aí a cartilha. E ainda que o Eduardo Bolsonaro estivesse lá como embaixador, é, duvido que ele teria sido avisado antecipadamente. É muito difícil provar, mas me parece muito mais aí é, uma versão dos fanáticos pelo Bolsonaro, que vem comprar essa versão aí, ao meu ver de modo ingênuo, de amizade entre a família Bolsonaro e a família Trump, que pode até existir. Mas, é, quando temos relações exteriores, falamos de relações internacionais, a amizade entre presidentes ela pode minimizar, sim, algum atrito entre os países. Mas, em se tratando do Trump, um presidente que já demonstrou é, ser essencialmente protecionista, ser essencialmente nacionalista, aquilo que atende mais aos interesses dos americanos, sobretudo a seus interesses de sobrevivência política, de reeleição, são, sem dúvida, os fatores preponderantes que nem mesmo o Eduardo Bolsonaro, eu diria, tampouco o Eduardo Bolsonaro, teria conseguido impedir essa Traição. E
0: a situação do Trump não está nada fácil, Tá rolando até processo de impeachment. Não deve passar no Senado, que tem maioria republicana, mas o presidente está sendo questionado a todo momento e tendo que responder a acusações. Bom, não é, né? Mas depois de todas essas bolas nas costas, o que o nosso presidente deve ter pensado? O meu cupida gari? Ou que roubar um coração é caso sério? Talvez. Mas o que ele fez? Se valorizou? Disse que Trump era ex-my-life? Ou virou para ele e disse alma cebosa? Uhum. Aí ele deu essa declaração aí. Vou conversar
1: com o Paulo Guedes. Se for o caso, o Trump...
0: O
2: Trump que o Bolsonaro ele espera do Trump não é correspondente, ainda que haja aparentemente uma amizade que me parece cada vez mais algo falso, né? Pelo menos o relatório o relacionamento do Fernando Henrique com o Clinton nos ajudou, o relacionamento do Lula com o Bush nos ajudou à época, e esse relacionamento aí, Bolsonaro-Trump é, parece ser um relacionamento é, esquizofrênico, para dizer o mínimo, né? e não se justifica sob hipótese alguma. Países não têm amigos, eles têm interesses, e um presidente da República, o chefe de Estado, a diplomacia, deve levar isso em conta ao elaborar a nossa política externa. O Trump tem lá seus admiradores no Brasil, principalmente o pessoal aí de direita, né, conservador, vendo o Trump um ícone do conservadorismo, embora a realidade seja mais complicada. O Trump ele tem uma aliança tácita com os conservadores dentro dos Estados Unidos. E você também tem aí o próprio uh, Bolsonaro querendo emular o modelo econômico americano. Só que o Brasil ele tem uma realidade muito distinta. Ele é um país que se industrializa depois dos Estados Unidos. Ele é um país que não é visto de fora como ocidental. Então, é curioso que o Bolsonaro queira adotar um modelo totalmente externo à nossa realidade para o Brasil. Só que chega a ser mais absurda essa relação de subserviência de um chefe de Estado a outro chefe de Estado. E isso... Contradiz toda a lógica né, do Bolsonaro de, de se colocar como um defensor dos interesses brasileiros. Né? Ele tenta ser muito patriota, os eleitores do Bolsonaro gostam disso, mas em relações exteriores isso não implica em seguir a linha do Trump, até porque... Trump, ele vai defender os interesses americanos. Então, pela lógica, o Bolsonaro deveria defender os nossos interesses e não se alinhar aos Estados Unidos para defender os interesses é, que aparentemente são nossos, mas na verdade não são.
0: E o que vai acontecer agora? Bom, essa não é a primeira vez que os Estados Unidos decidem taxar o aço brasileiro. Isso aconteceu em março do ano passado, mas o governo, a diplomacia brasileira, conseguiu reverter a situação. Bolsonaro chegou a dizer que vai ligar pro Trump e que tem quase certeza que o presidente norte-americano vai atender o pedido. Agora é respirar fundo e voltar pro ringue. Nossos diplomatas entram em campo. Vamos esperar para ver se dá certo, né? Enquanto essa história não se resolve, não esquece de dar um like, se inscrever no canal. A gente se encontra de novo na semana que vem. Até lá.